0: 而伊斯兰教也是最多人误解的宗教，所以这个 podcast 希望让多一些人真正认识一个宗教是什么。你们好。今集要讨论另一被禁忌的事——嫉妒。嫉妒是指因觉得他人胜过自己而心生怨恨、怀疑、愤怒、恐惧、不足、羞辱、无助或厌恶等等的心理状态。嫉妒可以发生在每个不同生活的范畴，最常见的是在男女关系和婚姻关系中，通常是指缺乏安全的不安全感。例如，当配偶与异性接触或交谈所产生的嫉妒情绪；又例如，兄弟姐妹之间的争宠，争取在父母心目中的地位。又例如，嫉妒他人的房屋、财产、车、手表，不同的物质生活；又或是妒忌他人长相、出生或高度；又例如，嫉妒他人的婚礼如何隆重，他人的子女数目，他人的子女成就，他人的家庭如何和睦和美满，他人的工作成就等等。亦有些人消极地其看到自己所缺乏而产生强烈的负面情绪，包含怨恨、憎恶、敌意的情感等等。最大可能是因为自卑，很多时候并不是真的想赢，只是怕输而已。通常自卑感可能让人觉得自己比别人不那么好，但自卑感同时也并非完全是件坏的事。有时候自卑感能像燃料般，令人不断向前，但是嫉妒却是自卑过度产生的后遗症。另一极端是自大，当看不起别人，又或觉得别人没有什么了不起时，当这些人在财力、势力或其他方面看似有所超越时，便会产生焦虑、不安、讨厌、怨恨、愤怒或恐惧等等的嫉妒情绪，有可能因此令人不择手段打压其他人，从而保持地位或达到目的。简单来说，其实嫉妒是由于比较而演变出来的。许多时候，人们常常拿自己跟他人做比较，但是越是看着别人，越是比不完，因为永远都是外国的月光特别圆。故此，有不同的《古兰经》章节作为提醒。《古兰经》第四章三十二节：真主使你们互相超越，你们当安分守己，不要忘记非分。古兰经第六章一百六十五节，他以你们为大地的代治者，并使你们中的一部分人超越另一部分人若干级，以便他考验你们如何享受他赏赐你们的恩典。古兰经第二十章一百三十一节，你不要觊于我所用以供给他们中各等人享受的，那是今世生活的浮华，我用来考验他们。你的主的给养是更好的，是更久的。以上几段章节清楚指出，真主令人互相超越，对于拥有恩典的人是一种考验，看看他们如何运用真主的恩典；对于没有拥有同样恩典的人，也是一种考验。抱着怎样的心情去看待其他人的恩典，又或是能否看到自己已拥有的其他恩典？同时，这些章节是提醒不要觊觎他人所得的，反而应该感谢已拥有的恩典，因为今世生活的浮华都是短暂的，都是过眼云烟。《古兰经》第三章二十六节：真主啊，国权的主啊，你要把国权赏赐谁，就赏赐谁；你要把国权从谁手中夺去，就从谁手中夺去；你要使谁尊贵，就使谁尊贵；你要使谁卑贱，就使谁卑贱。福利只由你掌握，你对于万事却是全能的。这段章节清楚指出，所有福利由真主掌握，并非想便会有。正所谓命里有时终须有，命里无时莫强求。同时，现在所拥有的一切，可以是福意，亦可以是祸。没有拥有的，并不一定是坏事。真正的平常心是感恩手中已拥有的，并非如比喻般手拿一碗饭，但心只想着其他人手中的饭。嫉妒的人的生活亦不会好过，因为他们的内心难以平静，讨厌其他人所拥有的，抱怨自己所没有的。如果一个嫉妒的人不能做任何事情来伤害他嫉妒的那个人，那么便会试图在背后谈论、诋毁、诽谤或指责，目的可能是为了破坏他人所拥有的，就算是可能冒着被揭发其丑行，仍在所不辞。有一则圣训，先知愿主福安之提醒众人不要嫉妒，嫉妒会吞噬信仰，就像火吞噬干柴一样。这节圣训反映出嫉妒的严重性，嫉妒会吞噬信仰，嫉妒者不仅只是伤害自己，亦可能会伤害被嫉妒的人。就如恶魔伊卜列斯曾经是被赐恩典的，与天使同住天堂，但当真主造人后，并要伊卜列斯和天使向人类叩头，因为妒忌人类在天堂的地位而公然反对真主。就算被剥夺恩典，要入火狱，他宁愿要求真主准许他诱惑人类同进火狱，也不为自己求宽恕，宁为玉碎，不做瓦全。意思是说，宁肯被打碎、掉入火狱，也不肯低头认错和接受人类的地位做保全。又例如，先知阿当的两个儿子的故事，因为兄长嫉妒弟弟的贡物被真主接受，而将弟弟杀掉。又例如，先知约瑟优素福，因他长得非常好看和得到父亲的宠爱，而被兄长们妒忌，故何某把他倒进井里。又例如，法老王得到真主给予很多恩典，但因傲慢，觉得世人只可崇拜他，故令他非常愤怒。先知摩西宣扬只可信仰、崇拜真主，因此法老王其实非常妒忌真主，他不惜一切与真主对抗。每次受完天灾的惩罚之后，他便会固态复萌，以及变本加厉。他不惧怕真主，因他不能接受其他人崇拜真主，故他宁愿滥杀无辜，牺牲很多人的生。生命抱着人定胜天的心态，都要与真主对抗。又例如，先知摩西死后，以色列人求真主委派新的领袖，因为不满新国王的出生平凡，妒忌他能成为领袖，故公开反对真主的安排，宁愿继续到处漂流，被压逼。他们都不肯听从他的指示，从而做出改变。以上种种可以看到，嫉妒令很多人失去理性。有时候，就算是害人害己，仍在所不辞，为的就是吞不下这一口气，宁愿放纵这些负面情绪，跟随私欲行事。故此，真主降下古兰经一百一十三章一到五节。你说，我求庇于曙光的主，免遭他所创造者的毒害，免遭黑夜笼罩时的毒害，免遭吹破坚决的主义者的毒害，免遭。嫉妒时的毒害，这张经文是求真主保护免受不同的毒害，包括嫉妒时的毒害。可想而知，嫉妒的威力，尤其是若当人选择宁可同归于尽，也不肯放下嫉妒的情绪时，他们的心永远都会得不到安宁。幸运的是，真主已从不同角度教人类如何放下嫉妒的心。其中一个最容易，但对于某些人来说又可以说是最困难的方法，就是为他人做 dua、er、祈祷。试想象一下，当有人告诉他升职加薪、换大屋、结婚、子女考上名牌大学或夫妻再度蜜月等等，你会有何感受和反应呢？而最佳的方法，摒除嫉妒，便是为他们祈祷和祝福他们。不管你是否受益，仍然感谢真主所安排的一切。看似容易，但对某些人是非常困难。内心要经过不断挣扎，才能放下这嫉妒的心情。故此，就算心里不太愿意，但提醒自己，每个祝福的祈祷，真主会同样地赏赐给祈祷的人。尤其是心里越是挣扎，这个回次越大。祝福他人，只有的没有失。古兰经第十五章八十八节，你不要觊觎我所使他们中各等人所享受的事物。古兰经有许多如这样的章节，提醒我们不要渴望得到不属于自己的东西，又或是希望得到不应该得到的东西，和对别人所拥有的存着非分之想或企图。因为《古兰经》第二章216节，也许你们厌恶某件事，而那件事对你们是有益的；或许你们喜爱某件事，而那件事对于你们是有害的。真主知道，你们却不知道。这结文不就是正正反映了某些人生道理吗？《古兰经》第二十八章八十二节：真主要使哪个仆人的给养宽裕，就使他宽裕；要使哪个仆人的给养窘迫，就使他窘迫。另一个放下嫉妒的心的方法，便是如这节经文一样，就是明白每个人都有各自的命运和给养，但并不是完全不努力，守株待兔般等运到。先知愿主福安之，明知自己是真主派来的先知，他不但没有坐在原地等其他人跟随他，等运到变成重要的人，反而是不断努力的生活。就算知道有危险，他仍多次深陷险境，因为没有人知道下一秒会发生什么事。但先尽力，然后把结果交给真主。古兰经第二十八章六十节：你们所受赐的无论什么，都是今世生活的给养和装饰，在真主那里的报酬是更优良的，是更长久的。难道你们不理解吗？的确，若能看透今世给养只是装饰和短暂的，和知道什么才是最重要的，便不再对别人妒忌。《古兰经》第三章140节：我使气运周流于世人之间，以便真主甄别信道的人。如这节经文一样，气运会不断循环，没有永远的好运，亦没有永远的厄运。就算看到其他人所拥有的，并不代表事实的全部。嫉妒别人，只令自己步恶魔伊卜列斯的后尘，令自己陷于不安、愤怒和自毁之中。有一则圣训记录，先知愿主福安之曾经对他的同伴说：“你想看天堂的人吗？”然后一个人经过，先知愿主福安之说：“那人就是天堂的人之一。”因此，先知的一位同伴决定了解这个人是如何获得真主的使者如此评价的，所以他便花时间和这个人在一起，并仔细观察他。他注意到他没有进行额外的夜间祈祷或做任何不寻常的事情。他似乎只是一个普通的麦地那人。这个同伴最后告诉了那个人，先知对他的评价，并问他是否做了什么特别的事情。那男人回答说：“除了做其他人都做的事情外，我唯一能想到的就是我确保自己睡觉时不会对别人怀有任何怨恨。那便是他的秘密。”这则圣训提醒了人们不要对别人怀有任何怨恨，以及也解除了嫉妒，起码可以心安理得地入睡，没有被无谓的妒忌心所支配着情绪。当人能拥有安静和充足的睡眠时，自然的亦能容易变得快乐和满足，以及能拥有正面思考和情绪。另一则圣训，先知愿主福安之说：既不互相仇恨，也不嫉妒，也不敌视，成为跟随安拉的同胞、兄弟和仆人。穆斯林与兄弟的关系疏远超过三天是不合法的。总括而言，当你看到自己不喜欢安拉赐与他人知识、财富、良好品格、健康等方面的东西时，要知道你内心已拥有破坏性的嫉妒，应该尝试根除它。嫉妒在伊斯兰里是被禁止的，但羡慕和嫉妒不一样。羡慕可以定义为一个人意识到自己的身份、成就或财产等或许不及别人，但没有怨恨成分，更多的是替这些人感到高兴。除了真主以教导如何剔除嫉妒，亦教小，我们不要自大和吹嘘所拥有的。从而避免招来嫉妒，因为人生高低起跌是常态，没有什么是永恒的。与其向其他人炫耀，不如做更多的善事，作为向真主的感恩，这来的更实际和安全。求真主保佑各位免受嫉妒的毒害，亦求真主清除任何嫉妒的心。下一集继续，谢谢收听。如果你喜欢以上内容，请点赞、关注和分享。若有任何疑问，欢迎来信，我们会尽快安排在节目内解答，或游览网站 thechinesemuslim.com 寻找答案。最后，求真主宽恕过失，指引大家，赐于智慧和正信，生活愉快。多谢收听。